0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Das sind wir mit den allerbesten Grüßen und Wünschen im neuen Jahr fürs Frohes neue Mal. Jahr. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass immer neue dazukommen. Schön, dass ihr bleibt. Zeit, Danke zu sagen für all euren Support, für so viele Fragen, bei denen wir längst nicht mehr hinterherkommen oder ich nicht mehr hinterherkomme, sie zu beantworten. Am Anfang hatte ich ja mal versprochen, ich würde jede beantworten. Ich schaffe es nicht mehr, aber das nehme ich als Kompliment, weil es einfach viele geworden sind. Ihr wisst, ihr könnt uns sehen und hören. Hören in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Sehen natürlich auf dem Hessenschau-Kanal bei YouTube in der ARD-Mediathek und sehr häufig mittlerweile auch im HR-Fernsehen, nämlich Freitagabends nach der Talkshow. Ich würde sagen, lasst uns starten mit einem echten Fall, auch in diesem Jahr natürlich, mit einem echten Urteil, mit echtem Leben. Ihr werdet sehr überrascht sein. Ich schwöre jetzt schon, ich habe nichts davon, nichts erfunden und ich kündige jetzt schon an, es wird nicht auf alle Fragen Antworten geben.
2: Ja, gut, dass du das nochmal betonst mit dem echten Leben und dem echten Fall, weil als du mir das gezeigt hast, habe ich das angezweifelt. Kurz, ich habe gesagt, Heike, bist du dir sicher? Überspannen wir hier nicht den Bogen vielleicht ein bisschen? Äh, no. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und ich habe gar keinen Bock mehr weiterzureden, weil ich will es jetzt hören nochmal, was da wirklich passiert sein. Ich sage es jetzt noch, passiert sein soll. Der
3: Fall.
1: Ein altes Ehepaar tyrannisiert jahrzehntelang seine Nachbarn und die eigene Tochter. Es verschickt Drohschreiben, Beleidigungen, dringt in fremde Wohnungen ein. Dann überziehen Hannelore und Dieter L. ihre Nachbarn mit einer Armada von Strafanzeigen. Darunter Bedrohung, Beleidigung, Nachstellung, Hausfriedensbruch und Betrug. Alles frei erfunden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen falsche Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat, aber auch Körperverletzung von April 2016 bis April 2018 vor. Ein Jahr lang verhandelt das Frankfurter Landgericht schließlich gegen die beiden 70-Jährigen. Im Sommer 2022 wird das Paar zu je drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und die alten Leute werden noch im Gerichtssaal verhaftet.
2: Hier ist die erste Frage. Natürlich, warum?
0: Keine Ahnung. Kann, Kann ich keiner muss. beantworten. Habe ich mir schon gedacht,
2: deswegen stelle ich eine andere erste Frage. Gibt es. Wir haben jetzt Nachbarn gehört. Sind das Nachbarn oder sind das viele Nachbarn? Weißt du, also was, wie viele Personen inkludiert das Wort Nachbarn?
0: Also es sind viele Nachbarn, weil wir reden am Ende von drei verschiedenen Wohnorten und okay. da summieren sich diverse Nachbarn. Das heißt,
2: es sind jetzt nicht die Nachbarn, die zwei oder so, Nein. sondern es sind einfach Nachbarn? Nein, aber es allgemein. ist schon
0: so, dass es zwei so ganz besonders getroffen hat.
2: Haben die eine Verbindung zu der Tochter?
0: Nein. Das Tochter heißt, wohnt woanders.
2: Das heißt, sie haben unabhängig voneinander Nachbarn, aber auch ihre eigene Tochter terrorisiert. Ja. Gab es Stress mit der Tochter?
0: Nein, im Gegenteil. Tochter und Eltern haben ein gutes Verhältnis. Ich kann es schon mal sagen, man feiert Weihnachten zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie das letzte Weihnachten auch zusammen gefeiert haben. Aber das davor, das haben sie auf jeden Fall zusammen gefeiert.
2: Und, äh, ich äh, muss nachfragen. Das heißt Die verstehen das sich Z gut, die das haben einen
0: sehr engen Kontakt.
2: Das Szenario ist so, die kommt zu ihren Eltern berichtet von diesen Terrorisierungen. Die Eltern hören ihr zu und sagen, oh, das ist ja schrecklich, während die das aber eigentlich selber waren, über Jahre.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Eltern sagen, ob es wirklich schrecklich ist, aber <lacht> sie, das kann ich schon mal sagen, glaubt daran, das waren nicht die Eltern, das ist wahrscheinlich ein Hackerangriff Über Was für einen Zeitraum
2: haben wir ungefähr, das sind jetzt schon 20 Jahre dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Insgesamt reden wir von 20 Jahren, ja. Ich, weiß nicht. ich würde vorschlagen, lass uns mal, weil das ist ein bisschen kompliziert hier mit dem Thema Chronologie, habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich das löse, weil wir ein bisschen springen müssen heute, ich würde sagen, lass uns doch mal mit den alten Leuten anfangen. Bitte. Lass uns denen zum Beispiel mal Namen geben.
2: Ja, sag mal, wie die, was das für welche sind. Und, äh
0: also das sind nämlich mindestens gut bürgerliche Menschen, gebildete Menschen. Wir reden hier von Dr. Dieter sowieso, sagen wir nicht. Dr. Dieter ist Geschäftsführer diverser Unternehmen in der
2: Erdölindustrie. Das klingt auch wieder wie so ein schlechten Tatort. Ja,
0: Ausgedacht. aber der ist es in echt anders, als wir es ja schon hatten mit den Mitarbeitern einer Großbank, die es dann am Ende doch nicht waren. Hier haben wir Dr. Dieter, der in der Tat äh, ein Ingenieur ist und der in der Erdölindustrie sein Geld verdient.
2: Also der hat auch gearbeitet.
0: Ja, der hat das heißt, gearbeitet, der hat, der das hat viel gearbeitet. Das hat, das hat
2: halt diese ganzen Terrorisierungen haben die neben dem Job gemacht.
0: Ja, das wurde nebenbei gemacht und äh, immer mal unterbrochen durch Umzüge, weil der äh, viel in der Welt unterwegs war, in Katar, das wir jetzt nur kennenlernen mussten. In Japan, in Wales und in den USA. Also, also haben die dann unterwegs.
2: international die Nachbarn terrorisiert oder was?
0: Nein, sie haben nur die, also äh, sagen wir so, das sagen wir so. Bekannt ist nur äh, der Terror gegen die deutschen Nachbarn. Oder die Nachbarn in Deutschland, so ist es korrekt. Der ist nun bekannt. So, und, e und seine Ehefrau ist Hannelore?
2: Also, Dr. Dieter und Hannelore. Dr. Dieter
0: und Hannelore.
2: <lacht> Jawohl. Kleiner
0: Fun-Fact. Rate, was mein zweiter Name ist. Dieter. Jo. Sehr gut. Dr. Dieter. Dr.
2: Dieter. Dr. Berufker. Dieter. Dr. Dieter.
0: <lacht> also und äh, Hannelore ist Hausfrau. Beide sind gleich alt, haben, ähm, haben nur zwei Tage, sind nur zwei Tage voneinander geboren. Also Dr. Dieter ist nur zwei Tage älter als Hannelore. Mhm. Gut, kann passieren. Mit 18 ist Hannelore schwanger. Er studiert weiter, äh, warum auch immer. Dieses Kind wird äh, bis zum Grundschulalter bei den Großeltern untergebracht. Äh, zieht dann zu den Eltern zurück. Dann macht die Abitur, studiert und wird auch ziemlich erfolgreich. Und wird und
2: währenddessen immer terrorisiert.
0: Ja, es ging relativ früh los. Äh, der Terror bei ihr ging los, als sie Studentin noch war. Die Frau ist heute, muss man dazu sagen, die Frau ist heute Anfang 50
2: muss man? Es ist jetzt schon wirklich zu einem frühen Zeitpunkt in dieser Sendung schwer auszuhalten, dass ich nicht erfahren werde, warum. Ja. Die leben einfach jahrelang mit ihrer Tochter zusammen, scheinen ein gutes Verhältnis zu haben. Par parallel terrorisieren sie die aber.
0: Ja. Also Ausgangspunkt des Ganzen, worüber wir jetzt reden und weshalb wir es überhaupt ja wissen, ist, dass 2014 diese Tochter eine Anzeige erstattet hat, weil sie nämlich Drohschreiben bekommen hat. Es wird ermittelt, die Polizei findet raus, dass die IP-Adressen zum Anschluss ihrer Eltern führen und, Achtung, erster seltsamer Punkt, in die Stadtbibliothek nach Kelkheim Kelkheim ist für alle, die nicht hier aus Frankfurt sind, in der Nähe von Frankfurt. Ähm. Und Kelkheim ist in der Nähe, wo die Tochter seinerzeit wohnt, nämlich im Jahre 2014. Und Kelkheim ist der Ort, also die Stadtbibliothek in Kelkheim ist der Ort, an dem Hannelore donnerstags ist. Und warum ist sie donnerstags dort? Weil sie donnerstags immer die Enkelin hütet, in der Nähe von Kelkheim.
2: Das heißt, es hat jetzt keine Bewandtnis, dass die quasi ihre Spuren verwischen wollten im Sinne von, ich gehe in die Bibliothek, sondern das war einfach logistisch gesehen, ich bin jetzt gerade dort und habe anderswo Offensichtlich. kein Internet. Weil sonst hätten die es ja nicht zu Hause auch noch gemacht. Also wenn ich jetzt in die Bibliothek gehe, also ich hatte, ich hatte jetzt fast kurz... Ich war auch der Drang groß, dann ein, wieder zu schreiben. Ich hatte einen Anflug von Respekt gerade, weil ich rege mich ja hier immer oft über schlecht ausgeführte Taten aus auf. Das wäre ja zumindest mal ein Gedankengang gewesen, den man nachvollziehen kann, zu sagen, oh, da gehst du in die Bibliothek, da kann man schwerer nachvollziehen, wer diese Drohschreiben schickt. Wenn ich das aber gleichzeitig auch zu Hause mache, dann ist mein Respekt das auch ist, schon schnell wieder verflogen. Das
0: ist ungeschickt. Geschickt war aber, dass in dieser Bibliothek, also in diesem, den kann ich ja schon mal vorne wegnehmen, in einem Jahr Prozess, da ist ja viel passiert. Unter anderem wurden diverse Mitarbeiterinnen dieser Bibliothek gehört. Und da hat man erfahren, dass im Jahr 2014 dort Listen auslagen. Da konntest du dich eintragen wenn du halt äh, über, diese über diesen Bibliotheksrechner ins Netz gegangen bist. Und auf diesen Listen standen Namen. Und diese Namen, die sind auch auf diesen Mails aufgetaucht. Also diese Namen hat Hannelore offensichtlich auch genutzt. Für was? Für ihre Mails, für ihre Drohschreiben, Als die, sie da, ja, die sie da abgeschickt hat.
2: Das heißt. Noch mal, das, das ist nicht so einfach jetzt heute. Ich. Das heißt, ich war zum theoretisch zufällig aus so Versehen Donnerstags in Kelkheim mhm. in der Bibliothek, habe mir ein Buch ausgeliehen, war da im Internet habe mich da eingetragen und wenn Hannelore nach mir kam, hat sie gesagt, ah, ich schicke jetzt mal im Namen von Basti ein Drohschreiben an meine Tochter.
0: Und schwupps, bist du in einer Drohschreibenserie, ohne dass du es
2: willst. So, und wenn sobald die Tochter mich dann, sobald die Tochter das dann anzeigt, bin ich ja dann plötzlich ein Verdächtiger.
0: Ja, gut, das ist ja relativ schnell nachweisbar gewesen, dass der, nix, der die nichts damit zu tun hatte. Trotzdem, das Problem war ich kann mal von
2: Kriegspfletzigen anrufen. Sagen ja, ich, natürlich was. Aber ist ich das Wenn Sie da nicht an der schön. Bibliothek wie Sie genau, dass Sie da waren, da müssen wir mal vorbeikommen.
0: Ja, das wird uns jetzt diesen ganzen Fall über noch ein bisschen begleiten, solche Sachen.
2: Ich freue mich.
0: So, also das ist der Ausgangspunkt, warum überhaupt angefangen wurde zu ermitteln.
2: Weil die Tochter das angezeigt hat.
0: Weil die Tochter das angezeigt hat. Aber
2: auch erst zwölf Jahre später.
0: Ja. Und es gab noch einen Hinweis. Es gab noch einen Hinweis, nämlich ein Nachbar. Der Nachbar D, der kommt nachher noch mal vor.
2: Das ist einer der Nachbarn, der unter Nachbarn subsumiert wurde. Genau. Okay.
0: Der Nachbar D beobachtet nämlich Hannelore, wie sie einparkt, aus ihrem Kofferraum einen Brief holt also des Autos, diesen Brief liest, ihn in den Müll wirft. Dann ist der Nachbar D., der sowieso schon die in Verdacht hatte, hinterhergegangen hat, diesen Brief rausgeholt und sieht, dass es ein Brief vom Freund der Tochter ist.
2: An also den Freund der Tochter. An
0: den Freund der
2: Tochter. Das heißt, die haben die Post geklaut.
0: Genau, genau. Der, dieser Zeuge, also hier Nachbar D., geht zu, zum Freund und der Tochter und teilt denen das mit. Der Freund ist nicht überrascht, der hat offensichtlich äh, Hannelore, sprich seine äh, Schwiegermutter, eh schon in Verdacht.
2: Aber die Tochter nicht? Nein. Die, denkt,
0: die, Tochter, die
2: Tochter sagt hier, was ist denn, das bleibt deiner Familie, lass doch mal meine Mama deine Post nehmen.
0: Nein, die Tochter glaubt ja bis zum Ende, es steckt ein Hacker und so dahinter. Ja, aber der Nachbar
2: D ist ja kein Hacker, Nachbar D ist ja ein Typ.
0: Nachbar, die ist ein Typ, der so. was beobachtet, weil er sowieso schon denkt, was ist denn hier los?
2: Und der das auch beweisen hier kann, geht theoretisch. Post verloren weil die, die und so. Ja, da hat die Tochter keine rote Frage. Offensichtlich im Kopf nicht. Okay.
0: Jetzt würde ich gerne einen Sprung machen in das Jahr 2020. Da ist nämlich die Anklage der Staatsanwaltschaft in Frankfurt entstanden. Ähm, auch noch
2: ein bisschen Zeit dazwischen.
0: Ja, aber auf die kommen wir noch. Auf die kommen wir noch. Ich sag ja, heute ein bisschen schwierig mit der Chronologie. Machen wir hier. Also wir haben ja gesagt, 2014 sind die Ermittlungen in Gang gekommen, weil die Tochter äh, diese seltsamen Post bekommen hat. Die Ganz kurz,
2: was stand da denn so drin? Das heißt, Drohschreiben ist ja nicht gleich Drohschreiben.
0: Ach, da standen unfreundliche Sachen drin. Da stand zum Beispiel drin, dass sie dick ist. Da stand drin, dass sie, ähm, dass sie äh, soll endlich mal einen richtigen Kerl sich ins Bett holen. Es gab aber auch Schreiben an ihre Freundinnen, äh, in denen den Freundinnen weiß gemacht wurde, dass sie die Tochter, dass sie psychisch krank sei und in der Psychiatrie sei. Also so seltsame Verleumdungen, die dazu geführt haben, dass die Tochter zumindest zu einer Freundin den Kontakt abgebrochen hat, und zwar, weil sie nicht mehr wollte, dass sie seltsame Post bekommt. Und schon gemerkt dann, oh, da ist ein Zusammenhang zu mir.
2: Ich muss dich einfach weiterziehen lassen, weil ich bin völlig... Ja, also ne,
0: 2014 beginnen die Ermittlungen wegen dieser IP-Adressen, 2016, wir, wir reden jetzt von der Anklage gegen Handelore und Dieter, ja, was die Staatsanwaltschaft da so zusammengetragen hat, 2016 gibt es Ermittlungen wegen der Nachbarin. Die hat nämlich auch Mails bekommen, die hat falsche Bestellungen bekommen und auch hier führen die IP-Adressen zu Hannelore und Dieter, was den Verdacht natürlich erhärtet. Und was dazu führt, dass es am 27. April 2016 eine Durchsuchung bei den beiden gibt. Okay. Das ist der Moment, wo sie merken, ui, jetzt läuft es ganz schön gegen uns. Denn die Polizei findet bei dieser Durchsuchung diverse Unterlagen versteckt in Schränken. Also ärztliche Bescheinigungen anderer Menschen, also sprich der Nachbarn oder das
2: Die haben das gesammelt?
0: Die haben das, die haben das geklaut und gesammelt.
2: Ge dann archiviert oder was?
0: Ja, also das war wohl relativ ordentlich. An einer anderen Stelle in diesem Prozess hieß es mal, dass sie auch ordentlich Buch geführt haben.
2: Buch geführt? Mhm. Über ihre Sachen da?
0: was sie halt so gemacht haben und eingesammelt haben. Ich, ich glaube, ich habe es eher so verstanden, als haben Sie Buch geführt über all diese Daten, die Sie sich da so zusammengestohlen haben.
2: Ich muss das zusammenfassen für mich nicht, dass ich was falsch verstehe. Die sind zu random Nachbarn. Irgendwelchen Leuten haben denen die Post geklaut, mhm. haben das aufgemacht, haben geschaut, worum es sich da handelt und haben gesagt, so, schau mal, ich habe jetzt hier ein Krankenkassenschreiben von XY, Stapel Krankenkasse. Stapel Krankenkasse. Hier ist irgendwie eine Gehaltsabrechnung. Mitgliedschaft, Gehaltsabrechnung, kommt dahin.
0: Versicherungspapiere und wurden auch Und dann auch nochmal selber für sich
2: dokumentiert, was sie genau gemacht haben. So.
0: Ja, also so scheint es mir gewesen zu sein. So, und jetzt ist, ist natürlich so, jetzt ist bei denen durchsucht worden, die wissen also jetzt, oh, es läuft gegen uns und jetzt drehen sie den Spieß um. Jetzt beginnen diese Verleumdungen der Nachbarn. Jetzt ähm, fangen Sie an und erstatten Strafanzeige. Das beginnt Ende September 2016. Erstattet Dieter Strafanzeige gegen einen Nachbarn. Der habe ihn bedroht, er habe ihn beleidigt. Er habe gestohlen, betrogen, Hausfriedensbruch und Nachstellung, sprich Stalking wirft er Einer diesen Nachbarn vor. Einer der Nachbarn, Nachbarn dem vor. Sie
2: die Post geklaut haben. Genau. Da haben die gesagt, nee, nee, wir haben dem keine gehört. der ist noch viel schlimmer, der macht das alles, was du gerade aufgezählt hast.
0: Ja, also ich also so glaube. Also
2: Gegenangriff mäßig, so ein ja, bisschen genau, Gaslighting. Genau,
0: genau, genau. So, dann sind wir im September 2016. Das, die Anklage nimmt natürlich nicht immer jeden einzelnen Fall, sondern die fasst natürlich auch zusammen. Ne?
2: Aber so. wir können schon nochmal ein bisschen einzeln drauf Ja, ein ja, später, ja. Absolut. Ja? Also, also die, so die Verschiedenartigkeiten. Wenn ich der kurz Sachen. sagen darf,
0: wir sind auf Seite 1 von Seite 5, da kommt noch was.
2: Nehmt euch ein bisschen Zeit in eurem Podcatcher, oder? youtube player power Genau.
0: Also wir sind im September 2016. Hannelore und Dieter gehen erneut zur Polizei.
2: Dr. Dieter, bitte.
0: Entschuldigung. Dr. Dieter gehen erneut zur Polizei.
2: Die gehen immer zur Polizei. Die gehen dann. immer
0: zur Polizei. Und sie werfen nun dem Nachbarn Olaf vor.
2: Nachbar Olaf ist noch neuer. Ja. ja es ist nicht Nachbar D, sondern Nein, Nachbar, ist o. Nicht nachbar D.
0: o. Olaf, Olaf heißt, äh, heißt anders mit Nachnamen. Ist nicht der,
2: ist nicht der. Ich nenne ihn Nachbar O.
0: Genau. Den Olaf, ha? Also, Nachbar O. <lacht> nicht zu verwechseln mit dem Eis. Also, Nachbar O hat Hannelore, sagen die, ne, bei der Polizei? ist Eis. Ach, dieses Olaf-Eis.
2: Kenne ich nicht. Ich kenne nur Oil of Olaf.
0: Olaf, das ist doch diese Figur. Kenn ich Egal. Nicht. Also, ähm, Nachbar Olaf hat Hannelore verprügelt, sagen Dieter und Hannelore. Und, Achtung, jetzt kommt's. Achtung, jetzt bleib, nee, 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 versuche ich, ruhig ich zu versuch, bleiben. Ich okay. zu
2: konzentrieren, weil das ist wirklich komplex.
0: Ja, sehr komplex. So, die Zei Also Hannelore zeigt Hämatome, Hannelore zeigt Kratzer und Hannelore hat auch ein gebrochenes Nasenbein, als sie da bei der Polizei auftaucht. Ich habe ja gesagt, Kontenance heute.
2: Ich muss auch hier wieder kurz zusammenfassen. Dr. Dieter. Hat Hannelore in die Fresse gehauen. So kann
0: man es auch formulieren. Um Nachbar
2: O bei der Polizei anschwärzen zu können. Ja. So, Hannelore, hier, wir sind in großer Bedrängnis. Wir sind in sehr großer Bedrängnis. Du musst jetzt einen fürs Team nehmen. Ich klatsche dich jetzt kurz weg. Hm. Dann haben wir hier Beweismittel. Und dann zeigen wir Nachbar O an, bevor die uns auf die Schliche kommt, dass wir die Post von Nachbar O archiviert haben und dokumentiert haben, was da so passiert. Ja,
0: weil sie waren auch mit der kaputten Nase, den Hämatomen und den Kratzern beim Arzt. Sie konnten das Ganze attestieren. Und es gab auch Fotos dazu. Diese Fotos äh, wurden im Prozess gezeigt und ja, da sieht Hannelore mitgenommen aus auf diesen Fotos.
2: So, also. Das wird ja immer absurder, ehrlich gesagt.
0: Sie erzählen der Polizei folgende Geschichte. Hannelore und Dr. Dieter kommen nach Hause. Hannelore nimmt die. Nein, Dr. Dieter nimmt die Treppe nach. Die wohnen im Dachgeschoss. Mhm. Dr. Dieter nimmt die Treppe zur Wohnung. Hannelore entscheidet sich für den
2: Aufzug. Warum? Ist so. Ich habe keinen Bock vielleicht zu laufen. Hat er,
0: ja, ja, also ganz ehrlich, das gibt es in meinem Leben auch. Nur da okay. bin ich diejenige, die läuft.
2: Das heißt, Dieter will auch Schritte zählen vielleicht. Und ja,
0: wahrscheinlich, okay. wie ich, will der immer auch Schritte zählen. Ja, okay. Oder ähm, die Weihnachtsschokolade musste weg. Na, es ist September. Ich okay. weiß nicht, was war. Ja. und Lass also mich mal raten.
2: Dann sagen die, dann ist sie, im, während er auf der Treppe war, ist die Nachbar O im Aufzug begegnet.
0: Mhm. Nachbar O oh, ist sie nicht nur im Aufzug begegnet, der hat sie in den Aufzug gezogen.
2: Ich und denke, hat sie, die wollte eben eh im Aufzug fahren. Da muss er die nicht reinziehen.
0: Das hat er aber irgendwie gemacht. Ich kann ja nur wiedergeben, was sie der Polizei gesagt
2: ich haben. Ich frage das ne? ja auch nicht an dich, sondern ich frage mich zu allgemein, so zu ja. denken. Ich wollte mit dem Aufzug fahren, aber er hat mich auch in den Aufzug reingezogen.
0: Ja, also ich stehe da vor der Tür, da zerrt er mich da rein. Dann nimmt ah. er meinen Kopf und schlägt meinen Kopf gegen die Aufzugwand. Ich schreie, weil tut ja weh.
2: Sorry, Peike, es tut mir wirklich leid. <lacht> die haben gesagt. Also ich fasse zusammen. Ich fasse es nochmal kurz wirklich zusammen, damit wir uns das noch hier ein bisschen äh, realistisch klar machen. Der Mann schlägt seiner Frau die Nase kaputt. Ja. Und dann sagen die, dass ein Nachbar, die in den Aufzug zählt wie in so einem schlechten Film und ihren Kopf nimmt und gegen die Wand klatscht.
0: Ja. ja. aber
2: so ist ja alltägliche Situation so in so Aufzügen. Deswegen läufst du wahrscheinlich so gerne Treppe.
0: Ja, weil da kann mal, das nicht passieren. Weil
2: dein Nachbar Z. dich so sonst. du auch
0: Fluchtwege. Ach du liebe Zeit. nicht nur Schritte, Fluchtwege. So, also jedenfalls, sie schreit. Jetzt blöderweise, Dr. Dieter hört das nicht im Treppenhaus, weil die Aufzugtür geschlossen ist. Was hätte es
2: denn geändert, wenn er es gehört hätte? Da hätte er, denn, da er, hätte er den doch retten können. Wie denn, dieser Aufzug? Da denkt er, Spider-Man oder was?
0: Kommt oben auf, durch den halten. Schacht rein und Kopf <lacht> über runter. So. und
2: mal pah pah. Dr. So. Dieter ist da in seinem Kostüm.
0: Olaf, also Aufzugtür geht wieder auf. Olaf zieht sie auf die Treppe. jetzt Ach, sie hört, hört noch gar nicht die, auf? Oder? Nein, jetzt hört Dieter das. Kann aber halt Hanelore nicht mehr retten.
2: Weil die, schon, Weil die hat die ja schon die schon kaputte Nase. Gebrochen. Und das macht, was macht er damit, Nachbar Olaf?
0: Das ist nicht bekannt. Nix? Nein, Gut. Sie gehen ja zur Polizei und zeigen das an. Mhm. So. Ein paar Tage später, nee, zwei Wochen später, exakt zwei Wochen später, sind Sie wieder bei der Polizei. Weil da ist nämlich Dieter eingefallen. Dr. Dieter ist eingefallen. Mich hat er ja auch geschlagen, getreten und geschubst.
2: Ich fasse auch hier noch mal zusammen. Das war dann so, hat Heike, dann hat Hannelore gesagt. Heike? Hier, nein, sorry. Dann hat Hannelore gesagt, hier, meine Nase tut noch weh. Doktor, du musst es diesmal auf dich nehmen. Jetzt verprügel ich dich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der eine gebrochene Nase hatte. Das kann ich jetzt Zumindest nicht sagen. Zumindest
2: scheinbar dokumentierbare Verletzungen musste Hannelore Dieter zufügen, weil er jetzt an der Reihe war.
0: Jetzt Achtung, Aufregungsfaktor.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich heute aufregen kann. Ich bin einfach nur schockiert.
0: Die Amtsanwaltschaft klagt Olaf an. Wegen Körperverletzung. Ja, ich weiß nicht, ob es
2: das aufregende... Was,
0: das ist doch furchtbar, ja. der arme Olaf.
2: Natürlich muss man sich darüber aufregen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich über die Staatsanwaltschaft aufregen kann. Nein, nein, nein. Die nein. Staatsanwaltschaft kann ja nicht wissen, dass sowas hier existiert.
0: Also der ganze Fall landet vor dem Amtsgericht in Höchst. Und dort sind dann aber Gott sei Dank Richterinnen und Oberamtsanwältin davon überzeugt, Hannelore lügt, das passt alles nicht, weil das wurde rekonstruiert übrigens im Frankfurter Prozess später dann auch noch mal mit einem hohen Aufwand. Und da hat man festgestellt, das stimmt so nicht. Ähm, das kann überhaupt nicht so gewesen sein, weil man hört die Schreie aus, aus dem Aufzug. Dr. Dieter hätte sie hören müssen. Also stimmt ja da irgendwas nicht. Das die Geschichte, nicht. die sie erzählen. Die Geschichte stimmt Ach, nicht.
2: Auch dumm, weil das musst du ja nicht sagen.
0: Dann hat es ein... Ja, richtig. Er hätte hat's ja sagen einen,
2: können, ich, kann, ich bin ja nicht Spider-Man, ich kann die gar nicht retten.
0: Hätte ja. Er ja sagen können, aber vielleicht kennt er Spider-Man nicht.
2: Nein, was ich sagen will, die Information ist ja völlig unerheblich, dass er es das gehört hat. Weil er hätte in dem Moment, wo die in dem Aufzug ist, eh nichts machen können. Er hätte einfach sagen können, ey, ich habe dann plötzlich meine Frau mit gebrochener Nase gefunden. Stell dir mal vor, das hätten die gemacht. Dann wäre nämlich Nachbar-O wirklich in Erklärungsnot geraten. Die sind ja zu zweit. Ja. Wenn wir beide jetzt hier behaupten, dass unser Produzent hier mich verprügelt hat und du hast mir in die Schnauze gehauen, dann will ich mal sehen, wie er das, nach, wie er das entkräften will. So. Zumal sowieso keiner glaubt, dass ich hauen kann. Ja, so, du. Ja, also da vorsichtig, mein Feind. <lacht> das
0: also, ist ja absurd,
2: hat... der arme Nachbar. Oh, der sitzt ja dann da und ja. der weiß, der fällt ja aus allen Wolken. Denke ja. mal, was für ein Film bin ich denn hier geraten? Ja. Erst ist meine Post die ganze Zeit weg. Und jetzt wird mir noch unterstellt, ich hätte einer älteren Dame am Hinterkopf gepackt und die gegen eine Aufzugwand geklatscht, dass die Nase bricht, hätte dann nicht aufgehört dann hätte der aus dem Aufzug noch weiter rausgezogen. Und jetzt sitze ich hier vor Gericht. Der, also mit dem würde ich gerne mal sprechen, was er da in dem Moment gedacht hat.
0: Ja, also Olaf hat aber Glück gehabt. Das Verfahren gegen ihn ist eingestellt worden. Und hoffentlich
2: ein neues eröffnet worden.
0: Ja, nämlich, das landet jetzt hier in unserem Prozess, die Falschaussage vor nee, Gericht. Ja.
2: oder auf falsche Beschuldigung. Ja, 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 ja. das ja, haben ja. wir ja,
0: das haben hm. wir ja. So, das ist ein Teil. Wir sind ja immer in dieser Anklage, ne? Ein anderer ist, ähm, dass äh, Dr. Dieter auch Anzeige erstattet hat wegen versuchten Betruges. Angeblich hat einer ein Zeitungsabo auf seinen Namen abgeschlossen. Es gibt Wiederermittlungen gegen so einen armen Nachbarn. Weiter geht's mit einer Anzeige wegen Beleidigung gegen Nachbarn, weil die haben behauptet. Muss trotzdem
2: hier. Ich weiß. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus, weil ich muss bei diesen Informationen, die du mir hier gibt, auch immer wieder nachfragen. Das heißt, auch hier, um das in die Realität zu übersetzen, was du gerade gesagt hast, hat er sich selber eine Zeitung abonniert, nur um jemand anderen unterstellen zu können, dass er das gemacht hat. Ja. Weil die Zeitung muss ja erstmal kommen. Ich muss ja die Tat erstmal selber ja. die Nase brechen, Zeitung bestellen. Du warst es. Hm? Ich, ich, ich habe doch gesagt, spooky,
0: alles fällt einem dazu Ich will ein. das
2: nur für mich klarziehen. Deswegen. Hm? Das ist keine Unhöflichkeit, sondern das ist nur so okay, was ist da wirklich passiert gerade. Ja,
0: also jetzt haben wir Beleidigungen gegen die Nachbarn. Die würden nämlich angeblich behaupten, Achtung, dass Hannelore und Dr. Dieter krank im Kopf sind. Wie die da wohl drauf das ist gekommen ein, also, ja, sind? Ja, eine ich
2: Frechheit ist das. Ich weiß auch Über den beiden unbescheutenen Bürgern.
0: Aber wirklich wahr. Und die behaupten, dass Dieter Hannelore schlage.
2: Stimmt doch. Aber auch umgekehrt.
0: So, also denn wieder Ermittlungen gegen die Nachbarn. Und schließlich sagt die Staatsanwaltschaft, Freunde, macht das mal schön auf dem Privatklageweg und kümmert euch selber darum. Das übernehmen wir jetzt nicht auch noch. Das hält sie aber nicht davor ab, die nächste Anzeige zu erstatten. Die kommt diesmal von Dr. Dieter. Jemand habe versucht, von seinem Konto 1.000 Euro an die Deutsche Herzstiftung zu überweisen.
2: Und Auch hier, ihr kennt jetzt schon, was wirklich passiert ist. Der hat selber 1000 Euro an die Herzstiftung überwiesen, um das jemand anders in die Schule zu schicken.
0: Ja, und zwar, der jemand anders ist ein armer, unbescholtener Bürger, der regelmäßig zum Apfelwein geht und das Auto in der Straße parkt, wo die wohnen. Und die nehmen einfach dieses Kennzeichenkriege raus, wie der heißt, und nutzen dessen Namen. Der hat gar nichts fasse mit dem. Ich
2: es auch hier zusammen. Es tut mir leid, Heike. Der Typ geht gerne in eine bestimmte Apfelweinkneipe. Mhm. Parkt das Auto, was der Parkplatz ist zufällig in der Nähe von Anne-Laure und Dieter. Ja. Die nehmen sich das Kennzeichen, finden den Namen raus, ja. überweisen 1.000 Euro an eine Herzstiftung, mhm. nur um das dem unbescholtenen Typen, der da nur parkt, zu unterstellen. Jo. Ich jo. Lass das einfach mal so stehen. Weiter.
0: So, jetzt äh, rufen Sie bei der Polizei an. Und jetzt ist hier der Nachbar D dran.
2: Nachbar D ist wieder da, ich habe ich hier aufgeschrieben. Nachbar
0: ja. D, der bedrohe, beleidige und greife sie an. Es kommen zwei Beamte vorbei, es gibt Ermittlungen gegen Nachbar D.
2: Das ist ja das, was da wirklich auch immer mitschwingt. Da sind ja dann erstmal irgendwelche Leute, die sich dann in irgendeiner Weise verteidigen alte, müssen.
0: Äh, ja, und, aber dann auch. Sagt die, ich,
2: stell vor, ich komme jetzt, da kommt, gleich kommt die Polizei rein und sagt, Frau Baroff, warum haben Sie denn da 1000 Euro an die Herzstiftung? Was ist denn das? Und du sagst ja, was, was, was wollen Sie von mir? So, also das ist ja, das ist ja, das hat ja nicht mal Kontext. Das, das hat gar keinen ist Kontext. Das hat keine absurd. Connection, kann gar nicht. Du hast nicht, wenn wenn die wenigstens, das klingt jetzt harmlos, aber wenn die wenigstens immer die gleichen Nachbarn terrorisiert hat, mit denen die Stress haben, weil die Hecke nicht geschnitten ist oder was weiß ich was, dann weißt du ja, okay, Motiv, Bla-Bla-Bla. Die und da hören wir uns mal die Staatsanwältin dazu an. Die hier, die haben ja gar nichts davon.
1: Oftmals ziehen Täter aus Straftaten ja einen Nutzen. Und in diesem Fall haben die Angeklagten keinen Nutzen gezogen aus den Taten, sondern es war wirklich nur das Leid anderer, was sie erreicht haben. Und da stellt man sich ja dann die Frage, liegt da eine krankhafte Störung vor? Weil welcher normal denkende Mensch würde nur aufgrund des Leides anderer so Straftaten begehen? Letztendlich hat der Sachverständige keine krankhafte Störung feststellen können. Und auch keine Erklärung
2: gefunden. Finde ich ehrlich gesagt sympathisch. Ja. Dass die Sachverständigen, weil ich habe ja auch bemängelt, dass sie so tun, als wenn die alles wissen würden. Da haben sie auch schon aufgestritten ja. drüber. So, Woher willst du es wissen? Dass wirklich ein Sachverständiger sagt, hören Sie mal zu. Ich weiß, sie haben mir jetzt viel Geld hier gezahlt. Ich habe hier 30 Akten. Ich habe beobachtet, ich habe mir aufgeschrieben. Die haben nicht mit mir geredet. Ich sage Ihnen eine Sache, Herr Richter. Ich weiß es auch nicht. Danke. Das erleichtert mich ein bisschen. Ja. Weil wenn der jetzt sich da irgendeine Erklärung aus dem Arsch gezogen hätte, glaube ich nicht, dass die den Dingen, die die da tun und den Störungen, die die haben, gerecht werden würde. Weil, weil das, das macht gar keinen Sinn hier. Das, das nee. macht wirklich keinen Sinn. Und man kann sich wirklich, wenn man es will, in viele Sachen reinversetzen. Hier auf gar keinen Fall.
0: Also wir waren ja jetzt bei Nachbar D., der angeblich droht, beleidigt und angreift. Mhm. Es gibt Ermittlungen gegen ihn und, ähm, und Darüber hinaus gehen Hannelore und Dr. Dieter auch zur Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts in Höchst und stellen einen Antrag auf Unterlassung gegen diesen armen Nachbarn.
2: Was soll der unterlassen?
0: Der soll unterlassen, sie zu bedrohen, sie zu verletzen und sie irgendwie zu ähm, misshandeln, Verbindungen zu ihnen aufzunehmen. Dafür hin. muss
2: ich einen Antrag stellen.
0: Naja, die, die Staatsanwaltschaft und die Polizei greifen ja erst ein, wenn was passiert ist. Und Unterlassung ist ja ein Schritt davor. Du gehst also hin und sagst, du Basti, du darfst mich nicht hauen.
2: Dann sag ich, das weiß ich schon, das es. würde ich auch ohne diesen Wischen nicht dürfen.
0: Hm, richtig. Ja. Also das ist quasi wie so eine Gefährderansprache. Wie wenn die Polizei kommt und sagt, hier, wir sehen dich, wir haben dich im Auge, lass das mal. Ja? Mhm. Also so, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und die erwirken auch ähm, ein Annäherungsverbot. Also Olaf Ach. will sich vielleicht auch nicht so richtig annähern. Ich wollte gerade
2: sagen, wenn Olaf, wenn ich Olaf wäre, nee, dann das war doch Nachbar D jetzt.
0: Äh, meine ich ja, Entschuldigung. Nach, wenn
2: ich Nachbar D wäre, würde ich sagen, Digga, schreibt da 10 Kilometer rein, ne?
0: Danke fürs Aufpassen. Nee, die haben nur 50 Meter reingeschrieben. Mhm. So, jetzt springen wir mal in den Januar. Im Januar...
2: 2016. Und in den 2017 dann.
0: 2018. 2018. Im Januar 2018 wird so einer armen alten Dame, Maria, Jahrgang 32, bei Penny die Handtasche geklaut. Das weiß man, weil es da eine Überwachungskamera ist. Und auf der Überwachungskamera sieht man einen Mann, der die Tasche klaut. <lacht> es ist nicht Dr. Dieter. Es ist nicht Dr. Dieter. Man weiß nicht wie, aber irgendwie kommt Hannelore an diese Handtasche. Und in dieser Handtasche ist eine EC-Karte und ist ein Schwerbehindertenausweis, was für Hannelore praktisch ist, weil die braucht ja ständig Namen anderer Menschen für irgendwelche Drohschreiben und so ein Kram. Jetzt hat die eine Schwerbehinderte bedroht dann? Nee, sie hat Überweisungen damit gemacht. Und äh, mittlerweile ist jetzt auch schon ganz schön viel passiert. Und es gibt die Durchsuchung Nummer zwei im April 2018. Und da wird eben diese Handtasche gefunden. Und da, kommt, da werden auch diese handschriftlichen Notizen gefunden, in denen man sieht, dass die Buch über ihre Taten führen. Und äh, es gibt Hinweise auf mail -Konten. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass einem Nachbarn <lacht> oh, Entschuldigung. die ADAC-Mitgliedschaft gekündigt wurde. <lacht> ich habe es mir nicht ausgedacht. Das ist,
2: das ist aber jetzt nicht D oder O, sondern das ist nochmal Nachbar X.
0: <lacht> ja, ich glaube. Da ich hast du ja die passende ja passen
2: Jacke heute an, die nochmal auch das in die Realität Ich übersetzt. trage heute
0: die gelbe Engeljacke.
2: Das in die Realität übersetzt heißt, da ist ein Nachbar, der war aber gar nichts von den beiden wirklich mit, der hat ein Auto scheinbar und denkt die ganze Zeit, er ist beim ADAC, ist er aber gar nicht mehr, weil die denken, wir kündigen dem Arsch doch mal die ADAC-Mitgliedschaft.
0: Ja, und woher haben sie die Daten? Also das ist sozusagen auch ein bisschen der Beweis dafür. Die klauen Post aus Briefkästen, sonst hm. wüssten die ja gar nicht, dass der beim ADAC ist und hätten auch nicht dessen Mitgliedsnummer.
2: Das heißt, ich fasse auch das zusammen, Heike. Die beiden sitzen da beim Essen mit gebrochenen Nasen natürlich, weil die haben sich ja gegenseitig verletzt, um dann zu denken, was machen wir denn heute? Das tut noch ein bisschen weh, lass uns da mal was Lockeres machen. Wir kündigen mal dem, wem, vielleicht suchen die ja dann auch so aus, dritter Stock, zweiter Stock, ach komm, dem kündigen wir jetzt mal den ADAC.
0: Ja, so wir mal sehen, wie wir von der
2: Autobahn runterkommen. So. Das ist ja an Sinnlosigkeit nicht mehr zu überbieten ja. und auch an Aufwand nicht was die da machen. Ich habe ja gesagt, deswegen habe ich vorhin gefragt, der arbeitet auch, aber auch noch.
0: Ja, Dr. Dieter arbeitet, aber Hannelore scheint mir diejenige zu sein, die da sehr aktiv war.
2: Das heißt, im Endeffekt, weil er arbeiten kommt nach Hause und sagt, Hannelore, was hast du heute für mich vorbereitet? <lacht> da sagt die, heute habe ich nicht so viel Zeit gehabt, heute machen wir nur ADAC. Vielleicht. Da sagt der, ah, schade, ich wollte eigentlich gerade noch mal das Jochbein brechen, aber, aber machen wir heute nur das mit dem ADAC. <lacht> und dann sagt Heike, schön, dass du es sagst. Hannelore. Oh, das ist schon zweimal passiert. <lacht> Tut mir leid, Dieter. Ähm <lacht> und dann geht's, ist es ja nicht vorbei, dann passiert das. Dann sagen die so, schreibt das bitte alles auf, was wir heute gemacht haben. Und heften das dann im Ordner Kündigung, Ordner Verletzung, Ordner Beleidigung, Ordner bla. Weil wir schreiben ja alles auf, was wir hier machen. Genau. Und dann sitzen die da und gehen abends zufrieden ins Bett. So. Hannelore, heute war ein guter Tag. Der wird Augen machen, wenn er nicht mehr beim Adi erzählt. Ja,
0: beim nächsten Unfall. Beim nächsten dann Unfall wenn er wird er hier mal.
2: Da soll er sich noch mal trauen, hier Apfelwein trinken zu gehen, das Arschloch.
0: Also genau so. What? Jetzt, und dann gibt es jetzt noch einen Punkt, äh, wo Dieter mal wieder bei der Polizei war und behauptet, 1500 Euro seien widerrechtlich bei ihm abgehoben worden. So, das ist die
2: Anklage. Das übersetze ich schon nicht mal, ihr kennt jetzt den Flo.
0: Ja, die, die, die Angeklagten selbst haben sich im Ermittlungsverfahren, also hier äh, Dr. Dieter und Hannelore haben sich im Ermittlungsverfahren kurz geäußert, haben gesagt, stimmt alles gar nicht, wir sind die Opfer. Das haben wir denen nicht unterstellt. Mhm. Andersrum wird ein Schuh draus und mhm. wer dahinter steckt, das wissen wir auch nicht. Lecker. Wer uns so viel Böses tut. Ja, der an den Hacker glaubt ja die Tochter und die Verteidigung. Mhm. So, jetzt beginnt dieser Prozess vor der Staatsschutzkammer des Frankfurter Landgerichts. Ich sage es deshalb, weil der Prozess irgendwie auch so geführt worden ist. Da sind normalerweise sind äh, da Terrorsachen und so ein Kram. Da war ich doch auch
2: mal mit, oder? Ja, genau. Das war doch das mit den Plastikscheiben. Das ist
0: das mit den Scheiben, wo die gefährlichen Leute sitzen. Aber die mussten jetzt nicht hinter, nicht Plastikscheiben, Sicherheitsglas, wo du nicht durchschießen kannst... So, also ein Jahr ist verhandelt worden, es hat 30 Aktenbände gegeben, es hat diverse Sonderbände gegeben, es hat mehr als 30 Prozesstage gegeben, drei IT-Sachverständige sind gehört worden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, alle Bibliothekars, Mitarbeiter sind gefühlt vernommen worden. Es hat einen Schriftsachverständigen gegeben, es hat Rechtsmediziner gegeben und äh, Unmengen an Polizisten die sich zum Teil ja gar nicht mehr erinnern konnten, weil die Taten zurückliegen. Denn dieses Gericht ist zurückgegangen in das Jahr 2002. Weil Geil, 2002 Geil, da kriege jetzt neues Material. Jetzt gibt's noch ein neues, neues Material. Geil. Ne. Weil 2002
2: ich bin ein bisschen süchtig geworden nach diesen einzelnen Anekdoten, muss ich sagen.
0: 2002 ging alles los. 2002 wohnte die Tochter in einer Wohngemeinschaft in Frankfurt-Höchst. Und äh, ihre Eltern hatten einen Streit, einen zivilrechtlichen Streit wegen einer Eigentumswohnung, in der es wohl irgendwelche Sachmängel gab. An diesem Tag, an dem äh, Hannelore in der WG der Tochter war, war eine Gerichtsverhandlung darüber. Und an diesem Tag hat sich der Makler, passt ja zu der Gerichtsverhandlung, Eigentumswohnung, Sachmängel, Makler, hat sich der Makler... Sagt sie telefonisch bei ihr angekündigt, wollte irgendwas, weiß ich nicht was. Es klingelt an der Tür der Tochter. Hannelore ist in dieser Wohnung. Sie öffnet und fragt mich nicht, warum. Sie guckt nicht so genau, wer da kommt, sondern sie geht ins Bad, um sich fertig zu machen, weil sie ja denkt, ist der Makler. Keine Ahnung, ich kann das nicht beantworten. Ja
2: nee.
0: Aber plötzlich ist das gar nicht der Makler. Also wir, Das ist alles Version Handelore. Ja? Ja. Plötzlich ist das gar nicht der Makler. Nein, es ist ein Unbekannter. Und dieser Unbekannte schleudert sie gegen einen Heizkörper. Er verprügelt sie und dann sperrt er sie im Bad ein. Irgendwann gelingt es dann Handelore, sich zu befreien. Und
2: sie ruft die Polizei. Aber diesmal war es ein Unbekannter.
0: Diesmal war es ein Unbekannter. Und diesmal war sie ja vor der Staatsschutzkammer. Die hat diesen Fall aufgeklärt. Und die hat viele Zeugen vernommen, unter anderem die Mitbewohnerin der Tochter, die sagt, das Bad hatte gar keinen Schlüssel.
2: Das kann schon mal nicht stimmen. Ich versuche wirklich, mich hier reinzuarbeiten. So zu denken, na, die machen jetzt immer so ein Muster, die wollen anderen Leuten Schaden zufügen, aber konkreten Leuten. Und plötzlich, ach komm, ich, heute bin ich zu faul, mir eine konkrete Person auszusuchen, heute machen wir meine Anzeige gegen Unbekannt.
0: Ja, vielleicht hängt das dann mit der Tochter zusammen, warum auch immer. Also sie hat ja gesagt, ne, der Makler hat mich da angerufen, aber sie stellen fest, auf dem Festnetz kam kein Anruf von irgendeinem Makler. Ach, sagt die Hannelore, hat mich auch getäuscht, es war ja auf dem Handy meiner Tochter. Mhm. Dann stellt sich aber raus, m -m, das Handy der Tochter kann es auch nicht gewesen sein, weil es lag irgendwo rum. Ähm... Und dann bleibt dieser Fall so, wie er ist. Wird halt in diesem, in diesem Gerichtsverfahren aufgeklärt. Wie gesagt, das ist ja 2002, das Ganze ist ja auch verjährt. So. Und sie haben aber dann festgestellt, dass es schon 2002 anonyme Hinweise an die Polizei gegeben hat. Also auch die Polizei hat irgendwelche komischen Postkarten bekommen. Und auf diesen Postkarten klebten seinerzeit noch Briefmarken. Also hat die Polizei das untersucht und hat an einer Briefmarke festgestellt, dass er DNA von Hannelore ist. Und was stand auf diesem Brief? Das weiß ich nicht, weil es gibt diese Akten nicht mehr. Der Fall ist aus dem Jahr 2002 und diese Akten sind vernichtet. Deswegen konnte das Frankfurter Gericht nicht aufklären, was ist eigentlich 2002 aus diesen Hinweisen an die Polizei, diesen Postkarten, ja. dieser DNA geworden. Schade. Sehr schade. Vermutlich hat es ein Verfahren gegeben, man weiß es aber nicht genau. Okay. So, und dann hat dieses Gericht halt viel aufgeklärt. Also, es hat Polizisten vernommen, die sich dann erst wieder erinnern mussten oder an andere Polizisten verwiesen haben, die dann wieder vernommen wurden.
2: Das ist schon ein großer Aufwand, diese ganze Geschichte. Extrem,
0: weil es ist in verschiedene Wohnorte aufgeteilt. Also zwischen 2004 und 2005 zum Beispiel haben die im Landkreis Oldenburg gelebt und auch da hat es schon im Jahr 2000 Nachbarn gegeben, die sich an die Polizei gewandt hatten, wohl offensichtlich, weil sie das Gefühl hatten, Hannelore und Dieter schleichen sich in ihre Wohnungen, klauen Sachen, es gibt anonyme Schreiben und auch, und damals hatte schon eine Gefährderansprache an Dieter gegeben. Also da war die Polizei bei Dieter und hat gesagt, hier, wir haben dich im Blick, mein Freund, geh mal nicht mehr immer in fremde Wohnungen. Und dann sind die, 2007, sind sie dann nach Katar gegangen. Das ist da aber
2: ziemlich harmlos, muss ich sagen. Ja, 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 wir wissen schon, was du da machst. Mach, mach das mal nicht.
0: Ja, aber das waren ja damals, naja gut, damals sind ja von Ausgang, hm, was ist denn da los? Der geht irgendwie in Wohnungen und klaut da irgendwas. Die, der, der, der ganze große Zusammenhang, der ist ja erst jetzt ja, entstanden. Ja, 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 Den gab es seinerzeit noch nicht. Aha. 2007 sind die dann nach Katar gegangen und immer wenn die zu Besuch waren, mittlerweile hat die Tochter nicht mehr in der Wohngemeinschaft ja, Jetzt wissen gewohnt.
2: wir, warum die WM in Katar gelandet ist. Ja. ja.
0: Mittlerweile hat die Tochter nicht mehr mit der, in der Wohngemeinschaft gelebt, sondern die hatte einen Freund und dann ging es erstmal gegen den Freund los. Also, dann wurde der gestalkt. Der hat Warenbestellungen bekommen, gerne äh, Dildo-Partys wurden für ihn organisiert, bei Dildo-Fee. Es hat Partnervermittlungen, also es hat äh, Anmeldungen von ihm und so auf Partnervermittlungsplattformen gegeben. Ich
2: verzichte jetzt auf die Zusammenfassung, weil ihr habt jetzt eine Übung da drin.
0: Wein gab es auch häufig. Und der arme Kerl musste sich dann auch vor Gericht verantworten, weil er diese Bestellungen halt nicht bezahlt hat, weil er gesagt hat, ich habe das Zeug doch gar nicht bestellt. Also ist er verklagt worden. Und er hat sich deswegen verantworten müssen. 2011 hat er sich von der Tochter getrennt und dann war die dann war die Tochter reif. Dann hat die Mails, Briefe, Postkarte mit Beleidigungen bekommen. Dann ich gab's, trotzdem,
2: hier muss ich einhaken. Das ist die eigene Tochter.
0: Das ist die eigene Tochter. Dann hat es viel Vandalismus im Haus von ihr gegeben und in ihrer Wohnung.
2: In ihrer Wohnung.
0: Ja, also ich sag mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel war einmal der Tiefkühler abgetaut. Dann waren die Gardinen abgeschnitten. Dann war Hundekot, einen dann sich später kommt es öfter, Hundekot war an Wänden, an der Tür, auf dem Boden verschmiert.
2: Ich fasse zusammen. Herr Dieter und Hannelore gehen Kacke sammeln. Ja. Und denken, ja, lass das doch unserer Tochter an die Wand schmieren.
0: Ja. Ist doch mal was Neues.
2: wir, beide, wir beide haben gemeinsam ein Hobby. Das verbindet uns auch ein bisschen. Heike, nicht Heike, ich hab schon wieder Heike, Alter. Tut mir leid. Ich bin durch, Mann, das macht mich fertig. Ich stelle mir die beiden vor, wie die durch den Stadtteil laufen. Ich meine, Hundekacke wird ja eingesammelt so. Mhm. Und dann ist es da gesammelt in den Mülleimer. Ich sage, hier, ich habe was gefunden, da sind drei Kackhaufen drin. <lacht> Sofort zur Tochter. Ist die da? Nein, sehr gut. Genau. Das schmieren wir jetzt hier überall hin.
0: Genau. Das Problem war oder das Glück der Schafe. Genau, du war, sagst Schachsam einfach war, Heike,
2: du sagst einfach so genau.
0: Ah ja, ja, was, ja so, was, denn? was soll ich ja, denn ja,
2: sagen? Ja, ja. Genau.
0: Macht mal halt mal so. Ja. Und eine Kacke verteilen.
2: Die haben schon eine Bist hohe Palette. Auf, die haben eine hohe Palette, muss man sagen. Fantasievoll sind die, ja. ja. Genau, die sind kreativ schon auf ja. ihre Art und Weise. Ja. ja. Ich, und dann, ich, sorry, zum Leitak. Ich bin wirklich auf voll. Das wird ja dann auch noch dokumentiert.
0: Das wird alles Liebes dokumentiert. Liebes Tagebuch,
2: heute habe ich drei Kilo Scheiße eingesammelt und meiner Tochter in die Wohnung geschmiert. 13.12. bla 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 bla. War ein guter Tag. Hier ein Foto zur Dokumentation. Anhang 3, Siehe Ordner 10, Kackbilder. Ja, mein Gott. Ja. Prost, hallo.
0: So, also die, was der Staatsanwaltschaft oder was in diesem Prozess aufgefallen ist,
2: Daraus später auch ins... Daraus muss man eine Fernsehsendung machen, ne?
0: Ich weiß. Später dann auch ins äh, ins Plädoyer der Staatsanwaltschaft Floss war halt dieses, wie Sie es genannt haben, sehr profunde Insiderwissen von Hannelore und Dieter. Also die haben immer auf alles direkt reagiert. Die wussten, wann der Dachdecker kommt. Die wussten, wann die Enkelin, die Tochter ist Mutter geworden, wann die Enkelin Reitstunden hat. Die wussten, wie das Pferd heißt. Die wussten, dass das In den Mädchen, quasi. Das, ja. Die, das heißt, also, es
2: wurde auch jetzt noch psychoterrormäßig im ja, Sinne von... Oh Gott, da ist, ja, da ist jemand aus meinem engen Umfeld, der mir droht so mhm. gefahrmäßig.
0: Ja, das ist, schon, das, ist schon, das ist schon krass, wenn du sowas kriegst. Ja, eben, ich
2: meine, wir haben jetzt eben über die Kacke gelacht, aber das ist ja, wenn du ja, dir kriegst einen Brief, wo, wo intime Informationen drinstehen ja, und denkst, die so, wissen... Alter, wie die nah ist denn da jemand an mir dran und wie groß ist die Gefahr, in der ich gerade bin? Also ja. es ist ja nicht ohne so. Also.
0: Ja, und du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, kommst dich auf die Idee. Und dann dass du gehst du zu denen und sagst,
2: ihr wisst, glaub nicht, was heute passiert. Ich ja, was ist denn passiert? Ich mhm. habe einen Drohbrief bekommen. Ach du liebe Zeit, ja. was steht denn da drin?
0: Ja, da steht da standen Während halt Während sie einen
2: Beutel Scheiße hinterm Rücken haben. Oder?
0: Da standen halt auch so Sachen drin, dass das die Enkelin wieder bei der Mutter im Bett schläft, warum auch immer so. ja, Also Dinge, die man nur wissen kann, wenn man sehr eng dran ist. Und wie gesagt, die, 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 die Freundin von der, von der Tochter haben ja dann auch so Schreiben bekommen, woraufhin die Tochter den Kontakt abgebrochen hat, um die Freundin zu schützen, weil sie hat schon kapiert, es hat was mit mir zu tun.
2: Das hat sie kapiert, aber dass das eventuell.
0: Die hatte ein total enges Verhältnis zu den Eltern. Ähm, deswegen Immer hatten noch. die auch, ja, deswegen hatten die ja auch diese ganzen Informationen. Deswegen konnten die auch in die Wohnung. Es gab so eine Schlüsselbox auf dem Grundstück, da war der Schlüssel drin und die Eltern hatten halt da Zugriff zu so dieser Schlüsselbox. Nicht
2: ich kann das, ich fasse es nicht. Das ist so, ich meine, wir haben die Staatsanwältin gehört, die, all das, ohne, Irgendeinen Nutzen.
0: All das ohne wenn die da wenigstens Cash nutzen.
2: mitgemacht hätten, wenn die das umgekehrt gemacht hätten, wenn die sich Geld von der Herzstiftung besorgt hätten oder so, weißt du, umgekehrt oder ja. irgendwas oder dem Nachbar gesagt hätten, ey, hör mal zu, wenn du mir nicht 30.000 Euro gibst, dann werde ich meiner Frau in die Schnauze hauen und sagen, dass du das warst, ja. so von mir aus.
0: Ja. Die haben halt alles geklaut. Die Tochter hat so Kalender- und Adressbücher geführt. Habe ich übrigens auch gemacht und habe die alle aufgehoben. Ich habe die auch alle noch. Bei mir kannst du auch nachgucken. Sag was das ich doch nicht hier live, wenn Dieter habe. hier zuhört. Ja, mittlerweile habe ich das ja, habe ich das ja alles äh, ich hoffe, RU, digital. Kurz.
2: Ich hoffe ganz kurz, ich hoffe nicht, dass Dieter das hier jemals hört. Ich habe damit schon ein bisschen Angst.
0: Ach, Dieter findet uns nicht.
2: Dieter, Alter. Guck mal, Dieter, ganz kurz. Ich habe nicht so viel Zeit will nicht da mich jetzt darum kümmern. Dildo-Party, haben wir jetzt alle gleich lass das sein. Wirklich nicht. Dieter. Hey.
0: Das ist auch uncool, gehört eine andere Generation. Was? Dildo-Partys. Für jemanden anderen kommen, das ist doch irgendwie verklemmt.
2: Das ist wie ein Junggesellenabschied von Leuten, die aus dem Dorf kommen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Am besten hört ihr einfach zu. Wir machen
0: einfach, wir machen einfach hier weiter. Ähm, der Freund hat dann im Prozess eben auch gesagt: Also immer, wenn Hannelore zu Besuch war, dann gab es hinterher wieder Mails mit solchen Infos, die man nur haben kann, wenn man relativ nah dran ist. Und der hat Hannelore dann eine Falle gestellt. Ja. Der Freund, der
2: Freund, als es den noch gab, den, sagen, als den
0: noch gab, hat der Hannelore eine Falle gestellt. Der hat nämlich einen E-Mail-Account angelegt mhm. und hat die Adresse auf den Zettel geschrieben und hat den Zettel in eine Schublade gelegt. Und rate was passiert ist?
2: Da sind Mails angekommen. So auf ist diese Adresse.
0: es. So ist es. Und er
2: wusste, okay, da das weiß, also das weiß nur ich, diese E-Mail Adresse. Ja. Und das habe ich jetzt hier nicht beleidigt. Ja. Mal gucken wer das schreibt.
0: Die war nur dafür angelegt, um mal zu testen, ob nicht doch Hannelore dahinter steckt.
2: Und was hat Hannelore dann dafür eine E-Mail geschrieben?
0: Das weiß ich nicht.
2: Okay.
0: Das weiß ich nicht, aber es war auch irgendeine unschöne E-Mail. Und das hat
2: er nicht dann mal seiner Freundin gesagt, hier hör mal zu? Nicht so schwierig. Also,
0: mehr. ich glaube, das Problem war, dass diese Freundin das bis heute oder Freundin und Tochter ja, dass sie das bis heute nicht glauben will. Die will ja. das halt nicht glauben, dass es ihre Eltern sind und waren. Sind, sage ich deshalb.
2: Will ich gar nicht beurteilen. Vielleicht ist es normal auch. Vielleicht ist es so dieses, du willst es nicht glauben. Und dann dadurch wird es auch echt schwer. Vielleicht lässt sich das dann auch gewisse rote Flaggen ignorieren. Das ist vielleicht Du musst den
0: Kontakt zu deinen Eltern abbrechen okay. und all sowas. Das hat ja auch echt heftige Folgen.
2: Du In musst dem Fall dem hättest du gute Folgen, Gro glaube ich. Ja, wenn du, den Kontakt abbrechen du musst würde. dem
0: Enkelkind die Großeltern entziehen. Also Sachen.
2: Ja, ja, wie gesagt, ich will mich da überhaupt gar nicht aufschwingen, dazu das zu beurteilen das zu wollen. Ich, bin da, nicht,
0: ich bin da Gott
2: sei Dank nicht nah genug dran. Du weißt der
0: Teufel, was das, was die Seele und das Hirn so alles mit einem dann macht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, warum habe ich eben... Ach ja, das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, warum sage ich, ähm, dass es immer noch so sein kann. Aber ich habe
2: echt Angst, dass die uns finden. Wir sind auf Social Media und so alle. Dann,
0: dann blocken wir sie. Also... Dann darf ich dir jetzt gar nicht sagen, dass diese komischen Postkarten und Briefe und Sachen bis in den Prozess hineingingen. Da war es nämlich so, dass selbst der vorsitzende Richter Post gekriegt hat, offensichtlich von Handelore, mit Details aus diesem Prozess. Und dass der Staatsanwalt, der das Verfahren ermittelt hat ursprünglich, eine Weinbestellung bekommen hat. Weine wurden übrigens auch häufig bestellt.
2: Das ist, glaube ich, wenn ich mir was aussuchen müsste von denen, na mein Gott, bestellen mir halt Wein, ich teile das schon.
0: Wein geht, ne?
2: Nochmal, ich muss das immer wieder in die Realität zurückholen. Die sitzen dann da, sind angeklagt, während einem Prozess und sagen, ah, wir finden mal die Adresse von dem Staatsanwalt raus und schicken ihm ein bisschen Wein. Ja. Mhm.
0: Genau. Okay, damit wir mal vorwärts kommen, würde ich sagen, machen wir jetzt noch eins, das ist jetzt wirklich, jetzt wird es nochmal heftig.
2: Noch jetzt wird es heftig erst.
0: Na, es wird schon noch ein bisschen heftiger, finde ich. Also zw zwischen 2013 und Herbst 2015 haben die in Schlangenbad in Hessen gelebt. Und ähm, da haben sie zusammengelebt im Haus mit ihrem Vermieter, einem Professor aus Würzburg. Und der Professor aus Würzburg hatte plötzlich auch 30 Anmeldungen auf diversen online Portalen. Gleich 30. Ja, wieder das übliche. Partnervermittlungen, also, Partner so also Kram. Geraten, so. Ja. Und äh, jetzt rate mal, von wo aus diese Anmeldungen zum Teil gemacht worden sind.
2: Aus der Bibliothek in Kelheim.
0: So ist es. Immer donnerstags. Und auch immer donnerstags kamen von dort Mails. Ich, und ich, dem ich, ich sag, Professor wurden auch Finanzprodukte und Sexspielzeug und alles Mögliche vermittelt und geschickt. Aber vor allen Dingen hat es eben diese in diesen Mails ähm, hat es diese Leute wirklich schlimm getroffen. Und zwar hat der, der Professor und seine Frau, die hatten einen unerfüllten Kinderwunsch und dann ist die endlich schwanger gewesen, die Frau. Und in einer dieser Mails, die, hatte, die war schwanger mit Zwillingen, in einer dieser Mails stand dann, die beiden Monster in deinem Bauch sind nicht von deinem Mann. Plus es hat ein Schreiben gegeben ähm, mit in dem die Daten einer Fehlgeburt, die diese Frau erlitten hat, drin stand. Also wieder Post abgegriffen und einfach diese Sachen verwendet. Arztbriefe und weiß der Teufel, was man da, was man da abgreifen muss. Furchtbar, oder? So sinnlos.
2: Ich weiß wahrscheinlich, dass du es eh nicht beantworten kannst, aber hat man irgendwann mal probiert rauszufinden, wann das bei den ist, haben die irgendeine Kindheit gehabt, wo die, weiß ich nicht, sind sind die irgendeinen geisteskranken Professor Nein, aufgewachsen, der ja. Experimente mit denen gemacht hat oder so?
0: Nee, das kannst du ja nicht richtig rauskriegen, weil die ja nicht geredet haben. Ja, aber
2: kann man ja vielleicht andere Leute fragen.
0: Na, die haben ja offenbar sehr isoliert gelebt, weil sie, wie, die hatten doch keine... Also die Frau war sozusagen für die sozialen Kontakte mithilfe dieser seltsamen Aktionen zuständig. Und ansonsten gab es da ja nicht viel. Die Tochter, ja. Vielleicht
2: hat sonst niemand mit denen geredet. Und das ja, war kein und Wunder. Weise, ja, nein, Vielleicht war das ihre Art und Weise Kontakt mit der Kein zu.
0: Wunder. Ach, die haben aber auch hier wieder so seltsame Sachen gemacht. Also der Professor ist in Urlaub gefahren und hat zwei Koffer gehabt. Ein Koffer... Bringt er nach draußen ins Auto, dann geht er wieder hoch, dann äh, will er den zweiten Koffer holen und sieht, dass jemand im Treppenhaus auf die schöne Treppe, so eine Stein-, Sandsteintreppe, dass, dass da jemand Nagellack geschüttet hat.
2: Mit der Intention, dass da jemand reintritt oder was?
0: Oder damit es hässlich wird oder keine Ahnung. Und auch hier wieder Hundekot auf Treppen im Hauseingang, zerkratztes Auto, demolierte Gartenmöbel, gestohlene Post. Und jetzt hat der, der Professor, dem war das schon ein bisschen unheimlich, der hat da eine Überwachungskamera installiert und vor allen Dingen hat er einen zweiten Zaun ums Grundstück ziehen lassen. Und diesen zweiten Zaun, den hat sein Vater für ihn gebaut. Und während er diesen Zaun baut, findet er im Garten das Nagellackfläschchen dass sie da offensichtlich entsorgt haben. Also ganz merkwürdig. Der Mann hat keine Online-Überweisungen mehr gemacht, weil er halt immer Schiss hatte, dass da er einer irgendwas abgreift. Das hat schon Folgen gehabt.
2: Kann sagen, ich wollte gerade sagen, dürfen wir bei aller Amüsierung, die wir haben, sorry, nicht vergessen. Das schleppen ja diese Leute erstmal mit rum. Absolut. Das ist ja auch jetzt nicht das... das klar, wir haben jetzt diesen Blick mit Abstand über 20 Jahre, haha, fassen wir ja. zusammen, aber... Da sind ja teilweise Leute, die über Jahre dann mit den Dingern ja. beschäftigt sind, um das auch aufzuräumen. Ja. so Du musst ja dann da und dann musst du ja. hier einen Brief schreiben, dann kriegst du einen neuen Brief denkst, was ist denn jetzt schon wieder? Muss er anrufen, muss sagen, das war ich nicht, dann glauben die dir das nicht. Dann musst du zur Polizei, dann wirst du also so, ja. das ist ja unglaublich ermüdend auch für die Leute, denen das passiert, ja. weil das auch noch völlig random ist und ja. die keinerlei Anknüpfungspunkte, vielleicht Gibt es sogar bei diesen Leuten, denen das passiert ist, Stress mit anderen, denen, die das unterstellen. Hier, das warst du doch. Ja. So, das warst du doch. Wir beide ja. hatten doch Stress, du hast doch hier äh, ja. mir bestimmt die Titel losbestellt. So.
0: Hm? Ja, 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 ja.
2: Also, Leute. Den fällt mir
0: gerade ein, weil wir doch vorhin über den Nachbarn D geredet haben, ne? Ja. Und das war doch. Ähm, den hat, glaube ich, auch gerettet, dass er seine, Fre dass seine Freundin bezeugen konnte, dass er zu der Zeit. Ähm, mit der Tour de France geguckt hat. Die wussten noch, was der geguckt hat. So irgendwie fällt mir gerade ein. Also das heißt, die müssen, alle Leute müssen da alles Mögliche irgendwie ja, abwärmen, nachweisen ja, ja. und abwehren und äh, für Dinge, die sie nie getan haben, wo du dir ja auch nicht merkst, was du tust. Weil du kannst ja nicht damit rechnen, dass du dann angezeigt wirst wegen irgendeinem, der sich irgendwas ausdenkt. Hm. Also ich weiß nicht, ob ich immer ganz genau wüsste, wann ich was wo gesehen habe.
2: Ich werde ab jetzt machen, Dieter, dann brauchst du gar nicht alles anfangen. Ich werde jetzt 24 Stunden filmen, was ich mache, dann kannst du eine Scheiße erzählen, die du willst. Ich werde nachweisen, dass es nicht so ist. Ja. Außerdem, Dieter, ganz im Ernst, Alter, wenn du denkst, kannst du mit mir anlegen. Mir fallen auch gute Sachen ein. Ich stopf dir die Scheiße selber ins Maul, Alter.
0: Bitte. Okay, also wir sind jetzt im Prozess. Im Prozess habe ich ja gesagt, ähm, waren diverse ähm, waren diverse IT Sachverständige und die haben zum Beispiel auf dem auf dem Laptop von Handelore so Fragmente, Textfragmente von Mails gefunden. Mhm. Und auch gelöschte Daten haben die dann rekonstruiert, sodass die, so haben sie es erzählt, digitale Zeugen sozusagen der Entstehung dieses Textes wurden, dieser Drohschreiben. Das haben die alles wieder herstellen können. Und was sie auch gefunden haben, ist ein sogenanntes User Dictionary mit auffallenden Wörtern. Da war die Dildofee drin. Ähm, oder es waren Schreibfehler drin, die in den Mails waren. Interesse falsch geschrieben zum Beispiel. Wusste ich auch nicht, dass es User-Dictionaries gibt, die solche Sachen dann speichern. Ja, Wörter, die sie halt nicht kennen. Und jetzt war das Problem in diesen für die Staatsanwaltschaft, das hat sie eigentlich ganz geschickt gelöst. Also wenn, die hätten ja eigentlich Stalking anklagen können. Das sind ja klare Fälle von Stalking. Aber du weißt nicht, warum jemand das tut und so. Und der, der verfolgt einfach andere mit permanent permanent irgendwelchen äh, Sachen. Das haben sie aber nicht angeklagt, weil sie dafür einen Nachweis hätten führen müssen, wer hat das ganz genau gemacht. Ja, Und das wissen sie ja nicht. Sie wissen nicht, hat Hannelore geschrieben, hat ja. Dieter geschrieben. Aber weil ähm, sie immer beide oder im Wechsel zur Polizei gegangen sind, Madita, mal Hannelore, wussten sie, dass beide über diese Taten jedenfalls Bescheid wissen und in irgendeiner Form auch dafür verantwortlich sind. Sie können sie nur nicht einzeln zuordnen. Und deswegen. Haben Sie diesen Weg gewählt, zum Beispiel mit falscher Verdächtigung? Das ist wirklich ganz klug, weil ich gl glaube, dass Sie sonst, ähm, dass Sie sonst äh, nicht hätten verurteilt werden
2: können. Ja, wir hören auch mal die Staatsanwältin dazu, dass man ja auch diese ganzen Kontextstraftaten von früher wegen Verjährung oder nicht Nachweisbarkeit gar nicht dazuzählen kann.
1: Die Taten der Anklage konnten nicht beurteilt werden, ohne dass man sich das große Ganze der letzten Jahrzehnte anschaut und in welchem Zusammenhang die Taten begangen wurden. Das wiederum hatte zur Folge, dass wir Zeugen zu Vorgängen vernommen haben, die teilweise 20 Jahre zurückliegen. Polizeibeamte, die teilweise gar nicht mehr in den Dienststellen waren, teilweise im Ruhestand, mussten sich die Vorgänge nochmal ziehen, sich daran erinnern. Das hat dazu geführt, dass man Zeugen auch teilweise mehrfach vernehmen musste. Ja, und das alles hat zu einer doch sehr langen Verfahrensdauer geführt.
2: Ja haben wir ja auch schon gesagt das ja ist toll, und das ist war auch nicht.
0: so ein bisschen also man muss mal sagen hier hat ein ein Beamter hat eine große Rolle gespielt das ist nämlich der der alles zusammengetragen hat das war ein großes Thema der Verteidigung in diesem Prozess weil sie diesem Beamten vorgeworfen haben dass er ganz schön Ermittlungseifer hatte denn dieser Beamte und am Ende dann ja Hauptzeuge in diesem Prozess der hat extra seinen Ruhestand nach hinten verschoben und da hat die Verteidigung gefragt äh, äh, ist der eigentlich noch objektiv gewesen oder was war da los? Ja, weil der so ein Ermittlungseifer an den Tag gelegt hat. Und dazu ähm, hat das Gericht am Ende gesagt, jo, selbst wenn das Ermittlungseifer war, mag ja sein, aber der Mann hat die Beweise zusammengetragen und der hat dieses ganze Große Ganze gesehen, was die Staatsanwältin ja eben auch genannt hat und ähm, der hat dafür gesorgt, dass man das vor Gericht eben auch so hat aufklären können.
2: Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe hab hier mal von meinem Zettel nicht eine Sache durchgestrichen, weil ich, ich hätte den gar nicht gebraucht. Weil wer hätte denn damit rechnen können? Ich weiß nicht, Heike.
0: Also die Angeklagten sind ja dann, das ist schon ein hohes Urteil, drei Jahre wenn man sich das alles mit, mit dem Ausmaß anhört, würde ich, werde ja immer gefragt, was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, dann würde ich in diesem Fall mal sagen, yo, da sind drei Jahre sehr wohl gerechtfertigt, aber ist schon viel.
2: Finde ich auch, <lacht> aber nur weil man nicht alles anklagen kann.
0: Weil man nicht alles anklagen kann. Wenn man und
2: alles angeklagt hätte und wenn man es könnte, dann hätte ich mehr erwartet oder in irgendeiner noch Weise. Noch mehr. Natürlich. Die haben über 20 Jahre Leute terrorisiert. So 20 Jahre, den Schaden, den die anrechnen, den kannst du schon aufrechnen. Da ist, also es gibt schon viele Geschädigte, es gibt viele Auswirkungen, die es hat. Ich muss sagen, theoretisch gesehen wünscht man sich ja eigentlich hier einen Mechanismus, dass auch so eine Verwahrung dann da ist, wo man sagt, ey, wir wenn wir euch nochmal rauslassen, ja. dann macht ihr das wieder. Ja. Weil das hat man ja gesehen, wenn, wenn die selbst während dem Prozess dem Staatsanwalt Rotwein schicken, ja. was für Beweise brauchst du noch, dass sie das eh wieder ja. machen? Die machen das, haben die das im Gefängnis auch gemacht?
0: Nee. Also, also, also haben Sie angefangen, wüsste. Hier ein bisschen Stress nicht, zwischen wüsste, den Gefangenen
2: zu machen, nicht, was der dich gesagt nicht, hat? Nicht, dass
0: ich wüsste. Also wir müssen mal gucken. Das kann ja passieren, dass dieser Fall wiederkehrt. Und, wiederkehrt wieder? Äh, naja, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die haben natürlich Revision eingelegt.
2: Mhm.
0: Und ähm, da ja. ein Jahr verhandelt worden ist, äh, vermutlich wird es ein langes und ausführliches schriftliches Urteil geben, das dann der Bundesgerichtshof prüfen muss ob da irgendwelche Rechtsfehler drin sind. Und wer weiß, vielleicht finden sie Rechtsfehler. Und dann geht alles von vorne los.
2: Kannst du mir bitte Bescheid sagen, wenn du so ist? Ja. Ich will die sehen. Irgendwo. Aber
0: rechne mit Post.
2: Ja, ich habe mir Dieter, noch mal, du wirst hier an Medizin ausbeißen. Ich werde dich doppelt und dreifach fertig machen, und solltest du das vorhaben. Ähm, hast du noch was? Nein. Lass uns bitte in den Zuschauerraum, ich ja. bin völlig durch. Zuschauerraum.
0: Im Zuschauerraum will ich gerne was vorwegstellen. Äh, wir haben doch ähm, in dieser Folge mit dem Sklavenvertrag Da, guck mal, der Sklavenvertrag, oder? da
2: habe ich gedacht, boah, wow, ist das absurd. Ja. Ganz ehrlich, der Sklavenvertrag ist ganz normal. Ja.
0: Aber beim Sklavenvertrag haben wir uns viele Fragen gestellt und unter anderem haben wir auch über Körperverletzungen gesprochen. Erinnerst du dich an die Bohrmaschine, die du angebracht hast, mit der man ein Loch in die Wange bohrt?
2: Ja, aber das klingt, ich das klingt so, nach mir.
0: Es klingt nach dir und es war die Frage, ähm, was ist das und darf man das und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, das ist schwere Körperverletzung und nein, ihr habt alle recht, die geschrieben haben, es ist keine schwere Körperverletzung. Nur dann, wenn jemand dauerhaft entstellt, ist, ist schwere Körperverletzung, es ist gefährliche Körperverletzung. Das
2: da denken Leute draußen, dass wenn ich jemand eine Loch an die Backe bohr, dass der nicht dauerhaft entstellt ist.
0: Ja, naja, dem müsste ein Bein fehlen oder so irgendwas. Oder ein Auge am Ende. Also oder. eine
2: Backe zählt heutzutage nichts.
0: Wange. Wange übrigens. Wange, Backe. Hat auch so. Okay. Also das wollte ich sagen. Und ansonsten wollte ich trotzdem noch mal über diesen Sklavenvertrag reden. Weil wir haben uns ja darüber unterhalten, ist der sittenwidrig oder ist der nicht sittenwidrig. Und ähm, ja also man kann sehr wohl auf die Idee kommen, dass ein solcher Vertrag sittenwidrig ist. Und es war doch so, dass aufgrund dieses Vertrags dieses Verfahren eingestellt worden ist. Die Staatsanwältin, die das eingestellt hat, ist Julia Jacobi von Wangelin. Und ich würde der gerne nochmal diese Frage stellen. Bin ich Gut. dabei. Dankeschön. Dann rufen wir Sie doch mal an.
2: Das Klaren Vertrag ist völlig entspannung. <lacht>
0: Kobi von Wangerlin. Heike Borufka und Basti Red, hallo. Hi. Wir haben noch eine Frage zum Sklavenvertrag. Hi, gute. Uh. Zum, 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 zum Sklavenvertrag, der ein, wie hat der Basti eben gesagt, ein Wellnessurlaub war dieser Fall im Vergleich zu dem, was wir heute besprochen haben. <lacht> wir oder ich behaupte, ein Sklavenvertrag ist sittenwidrig. Und ich habe schon erzählt, dass du die Staatsanwältin warst, die dieses Verfahren eingestellt hat, aufgrund unter anderem aufgrund dieses Sklavenvertrags, den, den es gab. Und die Frage, die ich stellen will, ist, wie kann man aufgrund eines, wie ich behaupte, sittenwidrigen Sklavenvertrags
3: ein Verfahren einstellen? Die Sittenwidrigkeit ist ja Teil der Prüfung ob ähm, hier eine sogenannte Einwilligung vorliegt. Die Einwilligung kann man dann annehmen, wenn wir hier äh, überhaupt eine Dispositionsbefugnis über das äh, betroffene Rechtsgut haben und wir eine wirksame Einwilligungserklärung haben. Das heißt, keine Willensmängel, was weiß ich, besoffen oder sowas, ähm, und dann eben keine Sittenwidrigkeit. Die Sittenwidrigkeit ist genau der Punkt, wo wir auch beispielsweise bei... Ähm, den den, ja, erotischen Unfällen nennen wir es mal so, die nachher zum Tod führen, äh, rausfliegen. Denn selbst wenn ich in die Körperverletzung oder auch äh, ja hier in äh, die eine derartige, wie habt ihr es genannt, ruppige Behandlung ähm, äh, zustimmen kann oder einwilligen kann, dann gibt es natürlich immer noch Grenzen und die enden, bzw. die sind dort anzusiedeln, wo es einfach nicht mehr um ein einwilligungsfähiges äh, Rechtsgut geht, wie hier zum Beispiel Körperverletzung. Und äh, unabhängig davon ist natürlich so ein äh, Vertrag, selbst wenn er zivilrechtlich natürlich nichtig ist, ist natürlich eine unfassbare Indizwirkung beizumessen, dass wenn beide Parteien das äh, in Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte unterschreiben, dann haben sie einen Rahmen für ihr Handeln und ihr Dulden sozusagen ähm, gesetzt und wenn sich das Weitere dann in diesem Rahmen ähm, bewegt, dann kann, können die Strafverfolgungsbehörden da jetzt nicht sagen, ja, aber wir finden, das ist jetzt äh, dann doch nicht in Ordnung gewesen. Wenn es im Rahmen der Körperverletzung bleibt.
2: Finde ich nachvollziehbar zu sagen, warum soll ich nicht das Recht haben, zwei Leute zu beauftragen, mich zu zwingen, eine Bomberjacke zu bestellen. Genau. Meine Güte. Also das ist okay. auch meine Sache.
3: Okay,
0: das finde ich auch. Kommen wir zur Frage von Bastis, ein, äh, von Basti-Fan habe ich mir hier aufgeschrieben, Sabi. <lacht> Weil die Sabi hat geschrieben, dass sie dich so gut verstehen kann, dass sie an denselben Stellen verzweifelt wie du, Basti. Und deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben, Basti-Fan Sabi. Also, Basti-Fan Sabi äh, erinnert Basti -Fan -Sabi sich noch. Basti-Fan
2: Sabi klingt wie ein arabischer Scheich. Das
0: klingt doch schön. Das heißt, was
2: die Fansabi. Ja.
0: Also jedenfalls geht es um auch ein deiner äh, Lieblingsfälle um El Mundo.
2: Ah, der das El Mundo, Mundo -Mobil. Mobil. Sehr gut.
0: Und die zwei Leichen nach Südafrika.
2: Ah, ja, Südfrankreich. So, äh,
0: Südfrankreich. Das Südafrika. Südfrankreich. Südafrika waren es Nach Südafrika Traum. gefahren wären mit
2: zwei Leichen und so,
0: Also sie schreibt: Der Bruder war ja blind. Ähm, und wenn der den Schuss gehört hat, mit dem der gemeinsame Vater erschossen worden ist, dann ist er doch eigentlich, sagt sie, durch seine Behinderung arg und wehrlos. Weil der hört das zwar, kann aber nicht flüchten, weil der sieht ja nichts. Ja,
2: natürlich, aber der, der, der ist doch blind. Der hat doch Auch im Alltag ist er doch in der Lage, sich zu bewegen. Auf seine Halt weil es muss halt anders lernen, so ein Stock oder so.
0: Also sie stellt die Frage das, oder sie sagt, der ist doch wehrloser als der Vater. Warum war das keine Heimtücke? Die haben ja gesagt, der hat den Schuss gehört und damit war der nicht mehr arg und wehrlos. Ja. Die Frage gebe ich jetzt an die Staatsanwältin weiter. Bin sehr
3: gespannt. Basti hat sie ja eigentlich schon beantwortet. Man kann nicht bei Blindheit per se davon ausgehen, dass äh, ein Mensch sogenannt konstitutionell wehrlos ist. Weil gerade im eigenen Umfeld, ich glaube, die wurden zu Hause ermordet, wenn ich mich, das, ja. äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gerade im eigenen Umfeld finden sich ja gerade blinde Menschen, die jetzt nicht noch weitere Einschränkungen haben, wie beispielsweise an einen Spezialrollstuhl gefesselt oder sowas, finden sich ja tendenziell sehr, sehr gut zurecht. Hier war ja die Krux, dass nicht festgestellt werden konnte, ähm, wann jetzt genau die Tötung stattfand. So dass im Zweifel eben davon auszugehen war, ich glaube, das wurde noch mit den Schusskanälen nachher begründet. Das weiß ich jetzt aber so genau auch nicht mehr. Ähm, dass der Bruder auf jeden Fall möglicherweise oder hm, vielleicht sogar wahrscheinlicherweise hier was mitbekommen haben könnte. Und das ist eben im Zweifel für den Angeklagten äh, dann dazu äh, zu, oder dahingehend zu werden, dass hier eben eine heimtückische Tötung auszuschließen ist. Weil gerade ähm, keine Arglosigkeit mehr begründet werden kann und äh, schon gar nicht eine darauf beruhende Wehrlosigkeit. Einfach, dass jemand blind ist, heißt noch lange nicht, dass er nicht wehrlos
2: ist. Okay,
3: Basti nickt mit dem Kopf.
2: <lacht> Verstehe es auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und. Ciao. Und ciao. Ciao.
2: Ja, Freunde der Sonne. Schöner Fall. Heute.
0: Ruht euch gut aus,
2: Ruht euch gut verarbeitet aus. gut. Verarbeitet gut und kommt am 1.3. zu Verurteilt Live. Auch eine
0: Lösung.
1: Alle
2: anderen vorherigen Termine sind schon ausverkauft. Tatsächlich müsst schnell sein. Äh, 1.3., 3.5., 7.6. sind die nächsten Möglichkeiten, an denen ihr uns live in der CASE erleben könnt. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann mit vergleichbaren Fällen, weil ich... Geht davon aus nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die
0: Latte ist ganz schön hoch.
2: Ich bestimme das. Das hier ist mein absoluter Lieblingsfall gewesen. Bis jetzt in allen Staffeln. Okay. Dabei, dabei, Dieter. Ciao.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao.
2: Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit
1: Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.